0: Черная пятница.
1: У меня в ухе заиграл эфир. Здравствуйте, с запозданием, правда. Ладно, продолжаем «Черную пятницу». Ухо придется снять, уж невозможно слышать самого себя с опозданием. Короче, мы примем один звонок. Можно позвонить Эльдару, задать ему любой вообще вопрос. 4,95, 95, 95, 95 91,2. Вот, а я пока пройдусь по вопросам, которые мы получили в «Изоленте Плюс». Поехали. Сергей, традиционный вопрос Ильдару, видимо, вы с Сергеем знакомы. Где же отечественные технологии импортозамещения именно в области гражданской микроэлектроники? Есть ли свет в конце тоннеля? Что мешает? Чего не хватает? Что делать, Эльдар? Что делать? И второй вопрос. Можно ли как-то защититься от угона номера телефона, к которому в современных реалиях привязано чуть меньше, чем все, спрашивает Сергей. Да,
0: защититься можно. Номер телефона нужно хранить как зеницу ока. Первое, основное, самая большая ошибка, люди не оплачивают свои номера телефонов, так тоже можно, оказывается, и дальше они их теряют. А второй момент. У оператора можно, не у всех операторов, не во всех регионах, можно написать заявление, что никакие операторы, уверенности с вашим номером не могут происходить, чтобы ваш номер злоумышленники не могли угнать. Во всем остальном правила достаточно простые. Не оставляйте свой телефон, где попал, физический телефон. Но, впрочем, и для спамеров тоже не надо делиться своим номером телефона, верить мошенникам, которые вам звонят и так далее. По первому вопросу, коротко, у нас идет развитие импортзамещения. Термин устарел, потому что мы уже достаточно сильно импорт заместились с точки зрения софта, с точки зрения железа. Процесс идет, он не быстрый, но строят и железо тоже, поэтому все будет Света танцует. очень много. Тоннеля. То есть он уже, в общем, видно а, Ну, mm -hmm. во-первых, движение идет, идет строительство Хорошо. завода, фабрика. Едем есть. дальше,
1: да, будем в таком режиме э, блиц. Опять же, вот смотри, слушай, а, кто может угнать у вас номер телефона, учитывая даже, что если рабочие номера сейчас привязаны к конкретному человеку? Как это работает? Сим-карту украли? А, это он, наверное, отвечает тому человеку, я так понял, наверное. Да, это ответ на предыдущий а, образование.
0: По как правило, угоняют по доверенности переоформление на другого человека, и Дальше оператор мало что может сделать.
1: Кстати, в социальном отчете Яндекса Хочется сказать, на правах рекламы. Про это тоже есть. Вот Про то, как они защищают своих пользователей, убирают старые номера и так далее. Ладно, хорошо. Вот хороший про Яндекс, раз упомянули, Сергей Стрелков. Когда уже, Ильдар, произойдет деление Яндекса на российскую зарубежную часть? И есть ли шанс, что наша часть станет наконец-то патриотической? Для начала соблюдать законодательство России, а потом, чем черт не шутит, начнет работать
0: в интересах Родины. Это ты написал? это? не писал сам себе, но, знаете, как перевоспитание людей занимает определенное время, им поставили достаточно жесткие сроки со стороны государства, пока они ведут свою там необъявленную войну в кавычках с государством, ничего не поменяется, но ток-менеджмент сменит после покупки компании, это произойдет. Звонок, давайте послушаем, здравствуйте, вы в эфире, слушаем
1: вас, задавайте ваш вопрос. Добрый день,
0: меня зовут Елена, я из Москвы, я недавно слышала, что предпринимаются попытки или даже есть мнение о том, чтобы недружественные страны ушли со своим товаром. Ну, в частности, я говорю о Samsung, а я хотела купить телефон Samsung. Я сейчас пользуюсь Huawei, но мне он не нравится. В спросе с этим, может быть, все-таки, если они хотят торговать, то ну пусть торгуют, а мы, если хотим покупать, пусть даже небольшая часть населения хотим покупать их телефоны, то почему нет?
1: Угу. Спасибо. А, и вот еще я в догоночку туда. Евгений, прокомментируйте, пожалуйста, новости о возможном запрете России ввоза мобильных устройств Samsung, в
0: кавычках, так как есть китайские аналоги. А, там был не только Samsung. Максут Шадаев в субботу на Питерском экономическом форуме в беседе с журналистом одного из новостных агентств сказал, что нет, мы должны в пользу китайских товарищей запретить поставки смартфонов Samsung и LG. Я до сих пор угадаю в какой вселенной у нас поставляются телефоны LG в Россию и поставлялись в предыдущие 5-6 лет. Ну, окей, это, наверное, не вопрос. Мне кажется, рынок он должен э, сам регулировать себя и оказывать преференции со стороны государства каким-то компаниям неправильно. Тем более, когда у нас есть недружественная страна Америка и есть фраза о том, что Apple э, мы будем все равно разрешать поставлять, Потому что ну, это я уже добавляю. Потому что он клевый. Потому что он клевый и все чиновники <с сидят <с на нем. И то, что ФСБ постоянно говорит, что вы под угрозой ваши данные утекут и прочее, ну люди как бы. А ты знаешь, что люди говорят по поводу да. вот этого заявления ФСБ, что, что?
1: это они Пр все придумали, потому что да? Apple уже ответил на это. Ну конечно. Apple уже ответил. Apple сделал официальное заявление. Да. Там что было, я просто коротко скажу, что у ФСБ, у российского, mm -hmm. у них появились данные, которые говорят о том, что Apple делится значит, данными mm -hmm. российских пользователей через свои, своих телефонов с американскими спецслужбами. Да? Значит, ФСБ мы не верим, потому что ну, ну конечно как же можно верить, это же кровавая губня, и это невозможно. И тем более Apple, сам Apple, Святой. он выступил с заявлением и сказал, нет, сказал Apple, никогда такого нет не было у нас, и никогда мы не передаем даже под угрозой паяльника, так сказать, в тело белая Тима Кука, мы не передадим никакие данные ни одного из россиян, никакому американскому ФБР, и тем более ЦРУ. Ну так, это шуточки я за 50. Не, серьезно? пошли, серьезно? Они, они сделали, пропаяльник там не было, а, да, я, я добавил. Но...
0: А, проблема же в чем? Когда вас застают со снятыми штанами, надо говорить, что это были не вы. Это официальное заявление. Вы видели не то, что вы видели. Всегда так и поступает. Да, практически. Я могу сказать одно. Собрание акционеров. Компания Apple имеет очень большую предысторию утечек информации. Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время столкнулся с тем, что его архив всех данных, ну, он же поклонник у нас техники Apple всегда был. Ну, был, да. Ну, был, он, уже,
1: он, был. Сейчас он же не после
0: так. этого он перестал быть. Ну, просто когда ты сталкиваешься, что все твои фотографии, переписки вдруг оказываются у неограниченного числа людей, ты начинаешь задумываться, несмотря на то, что Apple сказал, утечки не было. По
1: секунду, я хочу сделать. Я извините, что сейчас очень прошу прощения у Тима. Кука лично, я не, не, неудачно пошутил. Хочу сразу сказать, извините, пожалуйста, пожалуйста, не, не отдавайте мои фотографии в ЦРУ, пожалуйста. Там такое, там есть Эльдар.
0: Так-то мы все и выяснили. Долгими зимними вечерами Петр листает архив.
1: Не-не, я искал, кстати, я искал фотографию, чтобы для нашего, и нашел фотографию, где мы с тобой в грузинском ресторане после большого количества употребленных совместно чачи. Год назад, наверное? Нет, это уже год, это лет пять. Лет, лет пять назад.
0: Так Делаем наши слушатели <смех> знали, что мы с Петром знакомы <смех> не первый день.
1: Но так как телефон Apple только у меня <смех> из да. нас двоих, то когда эта информация окажется в ЦРУ, мы будем
0: знать, откуда это происходит. Значит, и э, компания Apple всегда все отрицает, они никогда ни в чем не признаются. Проблема в другом, наверное, сегодня, возвращаясь к нашему рынку, у нас нет иногда последовательности в действиях. Рынок должен регулировать себя сам, если мы играем в рынок. Если мы государственное регулирование делаем, это другая история. Она понятная, она нормальная. Но нельзя одновременно, чтобы у нас был свободный рынок ну, и государственное регулирование. Так ну, не работает.
1: Ну, получается, что для кого-то у нас будет государственное регулирование, да. а для кого-то свободный рынок,
0: потому что нам так нравится. Да. Вот. Ну, это коррупционная схема, по сути, ну, которая на наши глаза. Либо непосредственно. Да. Такого много. Я, я сейчас говорю: создать не про чиновников, они сами невольно создаются. Ну, и да. отвечая Елене, покупайте спокойный телефон, ничего плохого с ним не произойдет. Хорошо, едем дальше. А,
1: так, вопрос Эльдару и Петру. Ну, давай, дай только Эльдару, давай. я потом расскажу. Смотрели ли сериал
0: «Черное зеркало» и что скажете о чипизации самого человека? Да, конечно, смотрел. Есть хорошие серии, есть серии не очень интересные. Чипизация имеет, знаете, как у нас люди почему-то очень боятся каких-то вещей, которые они не понимают. ГМО. А, радиофобии, излучения, прочее в чипизации для определенных групп людей нет ничего плохого абсолютно. Например, если человек связан с опасной работой, ну например военный, да, по нынешним временам, у военных есть жетоны, на которых написана некая медицинская информация. Mm -hmm. Если у военных будут чипы а, и это будет намного проще и лучше, когда в чип можно ну, понятно, внедрить огромное количество ага. данных, там аллергические реакции и прочие вещи.
1: Это, кстати, да. Но ну, вообще это захватывает дух, вся эта история, но, с другой стороны, помню, кто кто-то умный сказал, что а чем куда, мы все уже чипированы. Мы с телефонами да. ходим, да. мы виртпально, сами добровольно да? их носим с собой, зачем их пришивать Вы и так без телефона никуда не уйдете. Да? Вы что туалет правда. с телефонами ходите. Да. Поэтому всегда, пожалуйста. Вопрос Эльдару Матроскин77, да не назвал, кто задавал предыдущий вопрос, это был Евгений, да, или назвал Матроскин77.
0: Нужно ли России свое производство смартфонов, производство полного цикла? Производство полного цикла сегодня невозможно нигде в мире, в принципе, и даже в Китае, потому что есть еще программная составляющая. В России сегодня есть, как ни странно, своя мобильная операционная система «Аврора». Мы уже сделали большой шаг в этом направлении. Сегодня своими операционными системами обладает всего несколько стран. С точки зрения полного цикла, его не будет в обозримом будущем ни в одной стране мира, в принципе. Может быть, в Китае лет через 5-6.
1: Хорошо, давайте дальше, потому что вопросов много. Николай Полюшкин, что нам грозит с уходом иностранных... Вообще, и странно, получается, у эфир, что я зачитываю вопросы. Ну да ладно, эфир тестовый. Хотелось бы беседовать. Но мы но беседовали в первую очередь. Ты беседуешь,
0: что подсмотришь вопросы чужой. Да. Что нам а
1: Хорошие вопросы, кстати. Что нам грозит с уходом иностранных недопартнеров? Развитие собственных компетенций или переход на китайские аналоги без развития собственного
0: производства? Мы развиваем собственное производство. Нет зависимости от Китая сегодня. Более того, у нас Китай был непропорционально мал в наших торговых отношениях если посмотреть на другие страны америку европу и так далее поэтому сегодня мы этот дисбаланс исправляем там просто более россия очень богатый рынок мы покупали всегда очень дорого очень много и покупали не там где это было выгоднее стране и нам по сути а сегодня этот дисбаланс меняется но самое главное вот я был на Ципре в нижнем новгороде и у нас происходит небольшая революция потому что Огромное количество предприятий, заводов, заводов по производству программного обеспечения. Это тоже завод, просто он виртуальный, мы его не видим. Вот как раньше были сталилитейные предприятия, сто лет назад мы разбивали как страна, промышленная революция, электрификация всей страны, план ГРЛО и прочие вещи. Сегодня у нас то же самое происходит в виртуальной среде. Это заводы по производству софта, это импорт замещения софта, которое произошло. Пример ВТБ показывает, что... Группа компаний отказалась, вдумайтесь в число просто, в сумму, 150 миллионов долларов в год платилась за возможность воспользоваться не софтом, а поддержкой. Звонить в Индию, чтобы индус на ломаном Page English что-то вам объяснял и пытался разобраться в проблематике. Угу. Как только эти деньги убираются, эти деньги идут на инвестиции в российский софт, который есть, который развивается, либо открытые решения. И ничего плохого не происходит, наоборот, происходит улучшение. Меньше время простое, быстрее реакция, система по-другому работает. Окей. То есть она написана под себя.
1: Едем дальше. Прямо вопросы, вот прямо как будто они вот так специально подготовлены. Говорят, наши программеры не самые плохие в мире, говорит Валерий Портной. Это к софту. Да? Но почему же тогда Рутуб так криво сделал? Честно говоря, выбешивает. Просто может дело не в программистах, а в чем-то
0: другом, например, в целеполагании. Я отвечу вот прямо отличный вопрос, потому что у нас почему-то всегда воспринимают программиста как такой голливудский фильм или российский фильм последнего времени Герой одиночка. Выходит программист, который один всех поборонший, и вот молодец. Работают коллективы, создание софта или сервиса, как «Рутюб». Это работа коллектива, это завод. «Рутюб» – это не завод. Это место, где осваиваются бюджеты большой государственной корпорации. Много лет, удачно, почти 20 лет. Они, они появились меньше, чем через год после «Ютюба». Угу. И за эти годы можно было что-то сделать. Они не могут даже в условиях, когда создана вот, вот вот жизнь, распорядилась так, что «вот, делайте просто». Люди, которые до сих пор не поняли, что социальная механика является главной для продвижения социальных сервисов, они даже не то, что проф непригодны. Я не знаю, как это назвать.
1: Ну смотри, а может быть там есть объективные причины. Во-первых, я в защиту рутивы скажу, что они там ну, как-то медленно улучшаются. Стало как-то можно их смотреть. Но, тяжело. может быть, там есть объективная причина, например? например, отсутствие серверных мощностей для хранения этого объема данных. Ну, представим себе. Это неправда. Я, я сейчас. Ты специалист, вот объясни мне, да. вот как мне это видится. Закрыли завтра YouTube, запретили Народ ломанулся Давайте туда, на примере, и оно простом. Вот, а у них нет. Негде см это смотри, я, вот я тебе на
0: простом примере. Это имеет место объяснения, почему мы. Делаем так. Представь себе, что есть две фабрики мороженых. Два бренда каких-то. Ты покупаешь один бренд, тебе нравится там вкусное мороженое. Прям такое вкусно, хорошо. И все время у тебя позитивные эмоции. Дальше ты покупаешь второе мороженое. Попробовать. но ну, тебе же хочется. И у тебя нет предубеждения против mm -hmm. второго. Ты вот купил второе мороженое. Ты его выплюнул. Думаешь, блин, ну, что-то испорченное. Не повезло, да? Ты даешь ему второй шанс. То же самое. Ну, проходит два года, мороженое вроде выпускается, продается, стоит даже дешевле. Но есть его невозможно, и тебя заставить его есть никто не сможет. Вот прогорклое мороженое – это наш рутюб, к сожалению. Сколько там команд сменилось, которые приходили mm -hmm. профессиональные с рынка. Но сама структура вот этого завода по производству социальной сети, а это социальная сеть – он не имеет структуры, он не настроен. Это люди, которые высиживают свои зарплаты, рассказывают о том, что... Ну, простой пример. Они проводили вечеринку по поводу перезапуска там Рутюба в России год назад. Ты угу. ходил? Да, я там был. Но я хочу сказать, что я долго смотрел на друзей друзей, знакомых знакомых, неизвестных блогеров, неизвестных прочее. И я был поражен. Это не про бизнес. Это про удовлетворение собственных амбиций. Я дружу. Вот с этой девочкой она красивая, ее надо позвать. Я дружу с этим мальчиком, он прикольный. То, что его никто не смотрит, это наплевать. Мы ему сейчас нальем просмотров. А потом просмотры выключаются, и мальчик исчезает в никуда. Ну, то есть это не про бизнес, это про. Понятно. Извини, что
1: прерываю просто в интересах времени. 7 минут осталось, и звонок да. ещё есть. Давай послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире слушаете. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот, нет, не слушаем. Вопрос. Это просто так написано, что ну ладно, хорошо. Не слушаем, значит, не да? слушаем. Еще вопрос от Ильдару Сергея Стрелков: В каком направлении, какими темпами пойдет
0: развитие беспилотного транспорта? Грузовые, пассажирские, железнодорожные. Если есть что сказать. Беспилотный транспорт развивается очень понятным способом. Там, где нет регулирования или оно ограничено, беспилотники появляются в первую очередь. Это метро. Второе – это железная дорога, это короткие перевозки на уровне предприятий, КАМАЗ является одним из лидеров по беспилотному транспорту в России, и на уровне предприятий горнодобывающих и прочие беспилотники mm -hmm. могут работать хорошо. То есть, когда у вас есть замкнутый контур и нет сильного госрегулирования, все работает прекрасно. Когда мы говорим про такси, например, вот, дороги общего пользования, все становится значительно сложнее. Беспилотники могут появиться, вряд ли появятся в речном транспорте, ну, там автопилоты будут появляться, самолеты нет. Ну и, соответственно, машина очень поздно.
1: Хорошо, едем дальше. Советское кино задает вопрос по авиапрому. Вот некоторые товарищи из дорогих регионов переживают, что в парке старые отечественные самолеты Ан-24, АН-26. А запчастей на импортные не будет
0: хватать. Есть
1: что, если есть что сказать, если ты в этой сфере? Как бы... Я в
0: этой сфере не очень имитируюсь, насколько я понимаю. В 90-е годы у нас нам предложили разрушить авиапромышленность, что мы благополучно сделали в обмен на тот же самый Марс Коку-Колу, Херши и прочие достижения цивилизации. это наша ошибка. Сейчас эта ошибка большой ценой исправляется. Российским самолетом быть. Я не верю в заявление Минпромторга о там, сотне бортов к 2025 году или какому-то. Выглядит это маловероятно. Но то, что авиация российская будет и она развивается, однозначно так.
1: Отлично. <свистые>
0: Хороший вопрос. Действительно, это вопрос
1: к Эльдару. Андрей да. Слепов. Переходить на Android или Apple уже останется в том виде, как он есть сейчас?
0: Ну, Apple останется в том виде, в котором он есть сейчас. Просто другое дело, что... Apple – это группа риска в России, Apple потерял долю рынка. Большинство людей, вне зависимости от того, что говорю я, другие люди, большинство людей рассуждают очень сермяжно. Риски повышаются, поэтому нам нужен как минимум запасной Android, чтобы не было больно при переходе, и когда переход в один день, все пойдут в магазины и будут покупать Android, потому что iPhone вдруг перестанут выполнять свою функцию. У меня Или... есть. Да, я знаю. Вот.
1: Uh, ну и хорошо, еще один вопрос, он, наверное, возвращает нас к теме Яндекса, Марса и других. А Дмитрий Сыровнев задает его, «У нас часто высказываются претензии к компаниям в плане их любви к родине, что у руководства неподходящие политические взгляды». Ну, хотя здесь можно uh -huh. и шире взять, да, много наших компаний. «С другой стороны, компании могут быть значимы в своих услугах, технологиях, компетенциях и тому подобное. И не стоит ли на этом фоне не обращать внимания на взгляды сотрудников компании, а поддерживать компанию, чтобы она развивалась». Другой, другими словами, «имеет ли сегодня» Важное значение – политическая позиция руководства той или иной компании или лишь бы работала?
0: И да, и нет. Я отвечу так. Если мы говорим про частные компании, руководство этих компаний может верить во что угодно и как угодно, если они не нарушают законодательство Российской Федерации. Если компания является государственной или с государственным участием, фактически человек работает на государство, получает деньги от государства, наши с вами налоги в том числе, и в этом случае, даже если он имеет Политическую позицию, некую отличную, как руководитель большого государственного предприятия или небольшого, он не имеет права ее озвучить. Слушай,
1: а скажи, пожалуйста, вот часто бывают обратные ситуации: бизнес поддерживает спецоперацию, направляет, да.
0: закупает и так да. далее,
1: но не очень хочет афишировать. Почему?
0: Все достаточно просто, потому что у нас есть агрессивное меньшинство, которое провозгласило себя некой самой справедливой оппозиции в мире. И это агрессивное меньшинство занимается кибербуллингом, они затравливают людей, причем не просто людей. Ну вот, допустим, я руководитель предприятия, допустим, какого-то государственного, я говорю, что Или частного. ну частного бизнеса, частного. да, лучше частного. Я говорю, да, вот мы поддерживаем наших бойцов, мы для них собираем гуманитарную помощь, отправляем и прочее. Что происходит дальше? Бог с ним, если бы начали травить только меня. Так они же идут по всему списку. У этих людей со светлыми лицами они травят детей, они травят всех близких. Ну и так далее.
1: Понятно. Две минуты осталось. Вроде бы есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Если вы есть, то, пожалуйста, говорите.
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, я, да я бы хотел у вас спросить, такой вот вопрос задать. Вот если, если, вот если вы оглянетесь вокруг, да, и на себя посмотрите друг на друга, ну почти все будет импортное, да? А, а вот сказать просто, вот если вот ближе к точности, как вы считаете, когда будет вот э, российского производства все, что Спасибо. вокруг вас и на вас? Да, вопрос понятен. Да, Алексей, спасибо. огромное спасибо за вопрос. Я сразу хочу сказать, что и я, и Петр отечественного производства, пусть это был и Советский Союз, это самое главное. И все, что на нас. Я понимаю, но мы отечественного производства мы отечественного. и на нас, mm. скажем так, одежда, прочие вещи. Нет ни одной страны, которая на 100% обеспечивает себя. И это утопия. Не надо изобретать велосипед. Международная кооперация, да, она разрушается, но она есть. У нас есть огромное количество вещей, которые не умеют делать другие страны. И они ключевые для технологий. Если мы перестанем сегодня сотрудничать с миром всем, у нас получится очень простая ситуация, что мы, в свою очередь, лишимся каких-то продуктов. Потому что международные цепочки очень длинные. И сейчас они рушатся, поэтому продукты... Ну, идет мировая рецессия, кризис, и продукты, в общем-то, дорожают. Дорожают очень быстро. Поэтому стремиться к тому, чтобы на нас все было исключительно российским, я бы не хотел. Но я хочу сказать, что российские бренды одежды... За последние два года очень сильно прогрессировали. Во-первых, их много. Те, кто был, хорошо развелись. И есть питерские большие бренды, где куча кучу магазинов уже. У нас осталось 50 секунд, Петр.
1: Да, да, согласен, это утопия. И если называть страны, где все местного производства, даже в одежде, наверное, будет Северная Корея, там, может быть, еще что-то, или где голые ходят. Африка. Например, вот да. вот они В повязке в какой-нибудь. Поэтому нет. Слушайте, я бы этот аргумент не приводил. А, потому что если вы возьмете страну на ну, условную Бельгию или Швейцарию, uh -huh. прекрасные развитые страны, там я вам скажу тоже из своего только сыры и шоколад и все. Поэтому это нормально, это абсолютно нормальная ситуация. На этом заканчиваем. Ильдар Викторович, спасибо.
0: Петр Алексеевич, по-моему, неплохо,
1: бодренько, и, главное, ответили на вопросы наших любимых радиослушателей, зрителей и потребителей. Спасибо вам большое, Ильдар Муртазин. Петр, Петр Лидов, Лидов были сегодня в Черную Пятницу вместе с вами. В принципе, времени уже час дня. Можно переходить к вечерней пятничной программе. Потихоньку начинать новости на радио Спутник. Всем пока.